0: Bienvenidos queridos podcasters a otro este episodio desde El Trabajo Casa, un podcast grabado íntegramente del trayecto que hago de mi hogar a la oficina y viceversa. Así que si escuchan ruidos es meramente por el hecho de que no se edita y que se graba en el vehículo, en este caso en el auto, porque bueno, sigo en esta trayectoria eh, maravillosa de llevar a un compañero de oficina eh, hasta su domicilio de vuelta por cuestiones personales. Eh, pero no sé cuánto va a durar, así que en breve volveré a la moto, acostumbre, no se acostumbren mucho al buen sonido porque, bueno, la moto es otra cosa. Si bien pongo el micrófono dentro del casco, el ruido de ambiente suele penetrar y se escucha hermosamente mal. Sin embargo, creo que me entienden lo suficiente como para continuar con este espacio y si no, bueno, ¿qué va a hacer Es lo que hay, mucho tiempo más, como saben, no tengo para grabar en casa porque la familia no me permite tener un espacio de tranquilidad, ni siquiera de 15 o 20 minutos sin romperme soberanamente las gónadas. Hoy en este episodio vamos a hablar de un tema particular que son las películas, el cine en general sí. eh, ¿Por qué? Porque el cine es parte de nuestras vidas, o sea, mal que mal eh, a todos les gusta ver alguna buena película Les puede gustar de distintos géneros, de distintos actores, de distintos directores, de distinto lo que carajo sea pero las películas en todo el mundo son algo que se consume y de hecho es considerado el séptimo arte. No sé exactamente cuál es el sexto, pero tenemos el séptimo que es el cine, así que a nadie le importa el sexto realmente. Este, porque debe ser algo que a nadie le interesa. Pero en definitiva, eh, sí nos importan las películas tan es así que eh, hay gente fanática a morir del cine. Y que sigue alguna franquicia hasta el fin del universo, aunque la película que hagan sea pésima. Si es de la franquicia la van a ir a ver al cine. Ahora, la evolución del cine es grandiosa, o sea, es algo reciente, por eso también hay que tener en cuenta el, 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 la trascendencia cultural del cine. Porque si el cine hubiera sido descubierto antes que, por ejemplo, el papel y la impresión, eh, posiblemente sería más popular o más culto ver películas que eh, leer libros de recreativos, al menos sin embargo como el cine vino mucho después por razones obvias de, de evolución tecnológica pero vino después entonces el cine es como el nuevo, el renegado, entre comillas nuevo porque ya tiene unos cuantos años entre nosotros pero es como que al haber venido después del libro la gente que es lectora, asidua o que prefiere eh, utilizar más su imaginación como así lo permiten los libros eh, Define que el cine en realidad es para gente menos iluminada, digamos, como que lo desmerece. Es para los tontitos el cine, que no pueden imaginarse una escena redactada en un libro mediante varios adjetivos descriptivos de la situación y del entorno que rodean a los personajes y bla 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 si bien es cierto que el libro permite un desarrollo mayor de la imaginación no hay que quitarle mérito para mí, no hay que desmerecer no hay que, decir, no hay que tratar al cine como el, el arte para los idiotas porque está bien, más allá de que es también la experiencia relajante el libro requiere cierta concentración eh, para su disfrute que por ahí una película no, porque hay un cine shampoo digamos así eh, para todo tipo de personas que uno puede poner de fondo para despejarse la cabeza, una comedia romántica pedorra o lo que sea, que tiene su mérito, o sea, cumple su rol, nos se entretiene, eh, tiene algún argumento o algún mensaje quizás, o lo que carajo se les ocurra. Eh... Y cumple su rol y está bien que sea así. No, no todas las películas tienen que ser como un libro viste que tiene un significado profundo por detrás y los personajes están tan bien desarrollados y demás. De hecho, muchas películas están hechas en base a libros, justamente porque bueno, la historia del libro es buena y por qué no adaptarla al cine. Y no siempre queda muy bien. La verdad es que la mayoría de las veces que tratan de hacerlo queda como el culo porque bueno, a veces el lector se imagina el mundo del, del libro de una manera y claro, al verlo traducido al cine y resumido en una hora y media, dos horas, dos horas y media, tres horas con toda la furia, en los peores casos, películas larguísimas, tipo la saga de Señores de los Anillos, etc. La verdad es que les parece demasiado. Sin embargo, nada quita que, bueno, por ejemplo, franquicias como la de Harry Potter, si bien el libro era consumido por varios pequeños lectores, la, peli la saga de películas lo hizo todavía más popular, lo impulsó más, y todos recordamos la historia de Hogwarts, aunque quizás no hayamos leído el libro, como en mi caso ni en pedo voy a leer un libro de Harry Potter, no me interesa leerlo, pero sí, las películas me parecieron agradables, la trama me pareció más que interesante. Pero si después de ver la película, o sea, te puede pasar que veas el leas el libro y después veas la película porque en orden generalmente sale el primero el libro, ¿no? y después se hace la película. Pero si ya viste la película leer el libro la verdad es que me parece al pedo total. O sea, no sé si a ustedes les pasa, pero la verdad es que yo no iría a ver al, o sea, no iría a leer un libro una película que ya vi ya está. Yo ya la vi choto chao. Me quiero ir, entender, ¿no? no quiero estar Fumándome otra vez este guión Ya sé el final, o sea, no tiene gracia Pero sin embargo, el lector del libro se ve que es como que Bueno, quiere ver sus personajes imaginarios En una pantalla interpretados por actores Y por ahí les, les resulta, les causa morbo Y aparte lo pueden criticar Y decir, esta parte el libro no apareció Porque soy reculto y leí el libro Mirá, flaco, yo entiendo, pero yo la verdad no puedo leer un libro de forma recreativa, me cansa. O sea, ya de por sí es suficiente que leo para estudiar y, o para trabajar y encima tengo que leer para despejarme la mente. La verdad que no me despejo la mente, de hecho me estresa bastante porque quiero terminar el puto libro y no llevarlo a todos lados como un pelotudo porque aparte llevar el libro es incomodísimo. Pero bueno, en algunos lugares puedes aprovechar y leer, como no sé, estás demasiado, demasiado aburrido. Y puedes sacar un librito ahí en el medio de la playa o la placita que está sentado sin hacer un carajo, no sé qué hacer, ponés a leer un librito y ya está. Este, como para pasar el rato. Sin embargo, continuar la lectura también es complicado, o sea, porque vos dejas, no es que te empezás y terminás el libro generalmente en el mismo, en el mismo viaje, o sea, no es que agarras y empezás a leer un libro en la plaza de 600, 600 páginas y en un par de minutos ya lo terminaste y te vuelves. No, o sea, no es que estás en una hora como una película, ponele y te vuelves. No, tenés que sentarte y leer mucho tiempo y a veces incluso te puedes perder y tenés que volver porque te olvidaste de algo, qué sé yo, no es que... Bueno. O sea, como lo vas leyendo por partes, por ahí muchas cosas te van olvidando, los nombres de los personajes, de qué se trata, etcétera. Y tenés que volver atrás, si no tenés un, ¿viste? un resumen del episodio anterior, como puede pasar en una plataforma con Netflix. No, este, tenés que fumarte por ahí páginas, o buscar la página que hablaba de eso, o preguntar a alguien, o buscar información en internet a veces sobre quién era ese personaje para no tener que retroceder. Y se vuelve tedioso. La verdad que a mí me parece una actividad, la verdad que comparada con el cine, bastante más demandante y poco relajante. Y el cine, en cambio, sí me parece algo relajante y es algo que también no le quita mérito el arte visual, el arte sonoro la música que tienen este, y aparte la destreza de los actores que interpretan el rol, o sea todo eso hace un combo de lo que es el cine. Y dicho esto, hice una vasta introducción y comparativa con el libro que no debería haber hecho porque en esto es sobre el cine, no sobre los libros. Pero como no voy a poder hablar demasiado de libros a nivel ficción porque no soy un gran consumidor, eh, por ahí eh, sí me puedo contarles mi experiencia comparativa con el cine y por qué prefiero el cine por encima de los libros en muchos aspectos. Eh, a los fines recreativos, cuanto menos, no a los fines de aprendizaje porque bueno a los fines de académicos obviamente un libro puede contener muchísima más información en menos espacio y si uno es un lector rápido puede aprender con mayor facilidad que teniéndote que fumar no sé un vídeo de dos horas de un tipo hablando que por ahí empieza a divagar o a contar anécdotas que a nadie le interesan eh, que pasa también en el libro pero el libro puedes esquipiar directamente viste vas a la parte que dice en conclusión te come 42 párrafos y al final dice en resumen lo que quise decir es 2 más 2 es 4 te comiste 42 mil cosas entonces en vídeos más complicado bueno en películas Pasa algo similar, pero no puedes esquipear el libro de ficción porque si no te perdés la trama. Entonces, bueno, tenés que ver, leer todo cuidadosamente y prestar atención e ir imaginando si querés para darle mayor emoción eh, los personajes que te van narrando y demás. Ahora, hay distintos tipos de películas y distintos tipos de cine Yo particularmente soy consumidor de casi todos los géneros, o sea, te puedo ver drama, te puedo ver comedia, te puedo ver películas de acción... Eh, y de esas de acción sin sentido, eh, de ciencia ficción, futurista, lo, apocalíptica lo de terror, la verdad que todos los géneros tienen lo suyo y que siempre saco, trato de sacar algo de cada género que me gusta más, ¿no? Obviamente, no todas las películas de terror me parecen buenas la gran mayoría de las películas de terror me parecen una reverenda cagada, al menos las clásicas, tipo Chucky, el Pesadilla, Halloween, todas esas películas, la verdad que por Dios, o sea, ¿quién se le ocurrió que eso podía dar miedo? O sea, Chucky, un muñeco pelirrojo con pecas que te ataca con mide un metro, boludo, le pegás una patada a la cabeza el muñeco sale volando tres kilómetros, ¿cómo te puede...? O sea, es Chucky, o sea, pero bueno, nada, se ve que en un momento fue furor y se transformó un icono del terror, del terror absurdo, llamémosle, porque de otra manera no lo puedo decir, y la gente lo consumió felizmente. No sé, este, pesadilla, y ponele, sí, la primera. Está el concepto de que te dormís y pasa algo malo Pero después las sagas, o sea, porque también pasa eso en el cine no Que hacen como secuelas de, de películas que no lo ameritan, la verdad Igual, sin embargo, hay secuelas que son mejores que la primera Porque es como que van sacándole, eh, van tomándole el tiempo O la, van, van mejorando en esto eh, pero sinceramente, o sea, ya está. O sea, el concepto del primer concepto de terror de que te dormís y te ataca un ser dentro de tus pesadillas y si te morís en tus sueños, morís en la vida real. Eh, está interesante, pero bueno, nada, el personaje es una mierda, es un pelado quemado con un sombrerito. Qué sé yo, o sea, podrían haber sido un poco mejores a la hora de hacerlo eh, más. Eh, Atemorizante al personaje Lo mismo la mierda de It, por Dios O sea, nada, señores, un payaso Un extraterrestre bizarro No sé, una cosa que lo, por donde lo mires No tiene ningún sentido Stephen King, gracias por arruinarme la vida con esta poronga, que encima no solo les bastó hacer una película de mierda que todo el mundo odió, porque la verdad que en la época de los 90 a salir la primera hit, todos odiaron esa película y decían, esto es un divague porque es un payaso y después no es un payaso, es un bichango extraño y no tiene ningún sentido, este sino que después hicieron la versión nueva que podemos decir, bueno, la primera de la versión nueva Va, pero la verdad que la segunda no sé qué quisieron hacer, sí, chicos. La verdad, yo lo aprecio al director porque, bueno, nada, le gusta la Argentina y tiene un matecito en una. Sale un mate de, de, del Club Atlético Independiente, que es un club de Argentina. Pero la verdad, por favor, qué mierda de película, por favor, nunca vi nada tan espantosamente mal hecho. Este, y bueno, en comedia romántica lo mismo, hay gemas, hay cosas que. O, o, no comedias necesariamente, pero en, por ahí en, en comedia romántica es más shampoo, entonces cualquier mierda que veas va a estar bien porque es todo como el, sabes que va a terminar bien, van a terminar juntos, es este, todo igual, o sea, es tipo, bueno, tiene todo como un guión siempre armado, el mismo esquema, las dos personas se conocen, empiezan a salir y alguno de los dos se manda una cagada, se separan y después se vuelven a juntar y son felices, ese es todo el esquema de la comedia romántica que nadie cambia nunca jamás porque si no, no sería comedia romántica, sino no sería un drama si no se vuelven a ver, o se vuelven uno o dos, ya cambia el género no este, o si saca a alguien un arma y empieza a disparar todos, se lo vuelve de acción ponele. pero no creo que sea el caso, o si alguno empieza a matarse, volverse un asesino, pasaría a ser una escena de terror, pero no, no pasa siempre es la misma boludez, y tampoco es una película romántica romántica, porque metan chistes y cosas así como de la vida cotidiana que nos pueden causar humor, este, medio naif pero que siguen dibujándonos, gozando una sonrisa así como este espacio quizás a ustedes que dirán, sí, ya sé pero todo que es una comida romántica pero bueno, quizás contado por mí les cause aunque sea les dibujo una sonrisita de mierda o eso al menos intento, así que no me critiquen por intentar hacer eso mismo, ¿no? de despejarles un poco y hablarles un poquito de cosas de todos los días que ustedes por ahí no le prestan atención pero que por ahí si lo analizan encuentran algunas conclusiones similares a las mías, o por ahí tienen las propias y está bueno conocerlas, de hecho algunos me lo transmiten, no, a mí me parece el alcohol no me importa, no me importa lo que te parece, hacete tu podcast, no, no mentira, mentira chicos pueden contarme lo que quieran este, bueno, en definitiva el cine ha ido evolucionando desde el cine en blanco y negro, cine mudo una reverenda cagada, eran las primeras películas todo con un pianín, una pianola de fondo unos carteles con un mensaje para tratar de explicar lo que carajo estaba pasando todo una garcha era el cine había que transmitirlo por las películas en una sala, sí o sí no, no se veía una mierda, me imagino los proyectores no tendrían ni potencia, tenía que estar todo apagado este, y se veía como el carajo las cintas se deterioraban enseguida toda una mierda, la verdad una reverenda cagada, se te quemaba la cinta, de hecho porque estaba mucho tiempo ahí con la luz, se calentaba y se quemaba la cinta. Mil problemas para, para que el cine trascienda, pero a la gente le parecía algo fascinante esto de poder ver imágenes en movimiento eh, que generaban esa sensación de que estaba transcurriendo ahí. Eh, y el video fue avanzando fue avanzando hasta hoy que tenemos resolución en ultra hd 4k hdr 10 con sonidos around 7.1 que te sale el sonido de abajo del asiento del culo y no sé qué poronga todo para qué para después sentarnos en el cine y estar comiendo algo y no escuchar un porongo disfrutando el sonido porque estamos masticando nachos o pochoclos eh, como le dicen palomitas de maíz eh, sin prestar mucha atención a la trama porque los niños nos hablan no hay que llevarlos al baño cinco veces o porque nos quedamos dormidos que estamos hechos mierda de la semana y la verdad que vamos al cine pero estamos muertos o porque la trama no nos mantuvo demasiado atrapados, entonces bueno chao a dormir, a mí mira, apagamos las luces y nos despertamos 10 minutos después como diciendo ¿qué pasó? ¿qué me perdí? porque a veces pasa, he visto gente que se duerme en el cine, mi hermano si sí, vos, Dowie, la verdad que ¿cómo te, ¿cómo te vas a dormir en una película? encima una película de superhéroes o sea chicos, no te puedes dormir en una película de superhéroes, bueno mi hermano estaba tan tan dormido que se palanchó ahí listo ¿no? se dormió, tuvo 10 minutos eso que le gusta, ¿eh? No es que no le gusta, no es que lo lleve obligado ni nada. Le gusta. pero superior se quedó dormido. El tipo estaba en el cine y de repente miro para el costado para, viste, cuando uno está en el cine es o cuando está, a mí me gusta compartir lo que estoy viendo de alguna manera con el que estoy al lado. A mucha gente le molesta a mi mujer, por ejemplo, lo rompe sobre la bola que gire mi mirada. Pero no lo hago para ver si se durmió o si. No, es simplemente para hacer como un guiño, viste, viste lo mismo que estoy viendo. No Es una estupidez mental que uno tiene. Pero bueno, nada, lo querés hacer. Y, y hay gente que, nada, lo miré así a mi hermano y estaba durmiendo La miro a mi mujer, me mira con cara de culo como diciendo ¿Qué carajo estás haciendo, flaco? ¿Por qué me mirás así? Este, ¿Por qué me mirás a cada rato? No me mires más, es la respuesta de mi mujer ¿Viste? Me tenés podrido, no me mires, estoy viendo, no me voy a dormir Porque claro, mi mujer también es de dormirse, chicos A veces pones una película que es, va un poco lento o es un poco tarde para los dos Y ya sabes que lo más probable es que se duerma Ojo, a mí me ha pasado también de quedarme dormido con alguna que otra película ¿eh? no, no voy a decir que soy inmune al sueño de estar mirando la película Pero... Bueno, qué sé yo, si es una que elegimos entre los dos, todavía no es tan tarde, trato de mantenerme pila y no dormirme. Porque la verdad que es una cagada, estás viendo una película con alguien y de repente si alguien se durmió, viste, chao. Aparte, también hay otra cosa, uno iba al cine, el cine tuvo como sus ciclos, o sea, fue el pico hasta que, para ver estrenos, hasta que... Uh, qué gallo que me salió, eh. A ver de nuevo. Bueno, nada, eh, no, está de, no está ahí creo. Pero viste que se me tomó la voz todo, se ve que se me pegó ahí, se me agarró la garganta. La cuestión eh, es que el, el, el cine tuvo como unos picos, al menos de, de, mi, de mi recuerdo de la infancia, tuvo como sus picos de asistencia toda la década de los 80. Eh, en los 90 empezó a morir mal el cine, todos los cines que veías de los 80 se estaban cerrando, yo recuerdo esa escena triste de ver cines cerrados por todos lados, porque había venido la magia del video, y la gente no podía pagar una entrada al cine obviamente, sigue siendo igual, ¿no? el cine sigue siendo caro, no en sí la película, sino lo que consumís adentro de la sala, porque en realidad la película por aparentemente sale a un precio... Relativamente razonable, pongámosle un mes de suscripción a una plataforma tipo Netflix Te sale una entrada para ver una película de mierda, ¿no? O sea, tan poco desfasado Pero bueno, es la experiencia de verlo con pantalla grande Verlo antes que los demás, etcétera Se puede pagar, no es algo impagable Uno dice, bueno, está pago, pago esto para ir al cine Como una salida, como en vez de ir a comer algo afuera, algún restaurante O en vez de, no sé, de hacer alguna actividad, este, no sé Ir a, ir a los juegos, este, a los juegos de los videojuegos o a los juegos mecánicos con los niños, puedes ir al cine y eso una actividad que los mantiene entretenidos un tiempo, prudencial a todos y después tenés de qué hablar. Y después, bueno, en el medio del cine comes por ahí algo, o después del cine comes algo y, y comentar la película en el medio, ¿no? Chico, les pareció? Qué bueno. ¡Oh, ju, 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 ja, ja! Y bueno. Es algo que también puedes hacer como pareja, porque decís: ¿qué carajo viste cuando estás noviando? Que no sabes qué mierda hacer. ¿Qué hacemos este fin de semana? Porque no nos vamos a quedar en casa, porque en casa está tu viejo, tu vieja, no vamos a poder estar solo. Vamos a otro lado, ¿dónde vamos? ¿Vamos a comer? No, y no sé, ya fuimos a comer. Este, no sé, vamos a ir. La salida se compone generalmente del cine y cena, ¿no? Es como que va a cine, almuerzo, cine, pero generalmente cena, porque terminas de ver la película y te vas a comer algo a la noche y después de ahí te vas al telo a donde carajo quieras. Pero es como complementario de la salida y funciona muy bien. Pese a que el cartelero no ya ninguna película buena. Y en definitiva, el Videoclub, como les decía, retomando, ¿no? El video club había desplazado los cines, habían muerto los cines, hasta que, bueno, finalmente volvieron a vivir, volvieron a la vida. Cuando murió el Videoclub, básicamente eh, empezó de nuevo a revivir el cine. La gente es como que empezó a, o no sé si es que bajaron los precios de las entradas, no sé exactamente qué fue lo que revivió el cine, pero hay algo que revivió los cines, de alguna manera, al menos acá en Argentina, cerca de los fines de los 90, principios del 2000. De empezaron a revivir lentamente y es como que se volvió como una experiencia distinta como que, bueno, para que le ponemos 3D para que vaya, viste, como en tu casa no tienes 3D te pongo 3D para que venga, aunque el 3D está hace 20.000 años y siempre fracasa y vuelve a vivir cada tanto, como lo reviven, lo sacan del cajón de los recuerdos, che qué podemos poner de nuevo en el cine 3D, bueno, pongamos 3D, no digan 3D, hagamos algo nuevo, 3D, bueno, 3D y ahora, como no sabían, eh, que lo último que hicieron, como no sabían que, que si poner 3D otra vez, o habían puesto el 3D y no saben qué más agregarle, agregaron el 4D. Creo que es no sé, muy bien exactamente qué consiste, aparentemente se mueve la butaca viste, no sé, se tiran un, un perfume con olor a pedo cuando alguien se caga la película, que ya lo tenés ahí con el que se sienta al lado que se caga por ahí, pero igual, este, está ahí, o tenés ruidos de papitas eh, estereofónicos, la verdad que no sé qué carajo es lo que te pueden poner con el 4D que te puede. la verdad que no quise pagar una fortuna para tener la experiencia 4D porque me pareció una reverenda pedorra, te prenden un ventilador, cuando, no sé es como medio raro, o sea, chicos, nada quiero ver la película, no quiero que me estén tirando airecito o, o, o poniéndome Olorcito No sé qué poronga Lo único que quiero Estar sentado cómodo Que ningún pendejo del orto Esté gritando O spoileando O comentando Cada cosa que pasa Este Y no quedarme dormido Que la película sea buena Fundamentalmente O sea Porque no te devuelven la guita Si la película es mala O sea Si vas a ver una película Y cine, La película es una cagada Bueno jodete flaco ¿Qué vas a hacer? La bancás Lo mismo pasa En cualquier otro ámbito De entretenimiento Pero bueno Es como que uno termina de ver la película y empieza a comentar O sea, che, qué mierda esta película O sea, lo primero que uno trata de hacer antes de ir a ver Es si alguien la vio, a ver los reviews que tiene Pero bueno, a veces no te puedes fiar de los reviews Porque están todo todos pago, viste las, las, Los lugares de crítica de cine te ponen una tarasca a todos los críticos Para que le den un buen review Después tenés a los haters, porque siempre hay alguien que odia La franquicia o algo O el género, y entonces es una película de mierda Yo Por ahí no es tan mala, pero le ponen un uno viste, Una estrella, men, men, cero estrellas este, Y después tenés al eh, fanboy que está todo el día alabando la película Como si fueran todas las películas de la saga una maravilla Y tiene otra obra maestra de, no sé... De de Harry Potter, viste lo mismo, bueno es el pibito ahí, la cicatriz, eh, un uh, uh, guardia leviosa, leviosa y qué sé yo, bueno, todo bien, el Squidish y todo, pero la verdad que nada, tampoco es ya, viste la primera, te introduce al mundo mágico de Harry Potter, después todo el resto, bueno, todo, todo chachara, la verdad que después de ver la primera, el resto ya es como que no es tan impactante o tan emocionante. Este, no bueno, cambia tanto si bien es, es otro avión pero el mundo ya está presentado bueno pero ya se vuelve fanática la gente y sigue todo lo mismo con matrix viste o, o incluso el fanboy puede jugar en contra porque por ahí el fanboy es tan leal de la saga que uno que un director o alguien que hace algo distinto y la matan entonces las críticas dicen es la peor película de la saga no debieron haberla hecho como esta última de matrix resurrecciones que todo el mundo me la espantaron tanto que no la quise ver entonces el día de hoy que no la vi la tengo ahí para ver gratis en la plataforma esta en HBO max y no la quiero ver Porque me, me estoy negado Digo, no la quiero ver, no quiero arruinar Una saga linda De tres películas Que igual la ter, El final de la tercera Matrix Si no la vieron Bueno, nada no, no les quiero spoilear Pero si no, spoiler alert Es una mierda O sea, cuando la ves Por primera vez dices decís What? Viste, qué carajo es esto? ¿Qué New Rips Haciendo de Jesucristo? Una poronga O sea, y más cuando sos joven Y la ves O sea, cuando está más grande Por ahí ya la viste La, la primera vez Bueno, empezás a sacar Otras deducciones O no te choca tanto Ver un final tan choto Pero es porque claro Es una película de acción con ciencia ficción, y de repente ves a Ken Reeves ahí este, tirado boca arriba, crucificado. No sé, bueno, un Y Lo mismo que cuando le revive apretándole el corazón en la Matrix, que decís, ¿Viste? o sea, si la chica estaba inconsciente en la Matrix y en la vida real, porque supuestamente estaba moribunda, ¿cómo pudo haber sentido que alguien a través de la computadora le toque su corazón? Este, y, y, que, y que, o sea, en la Matrix le transmitía al corazón de la chica que estaba conectada, los impulsos, bueno, nada, no tiene ninguna razón de ser, esto es un divague atómico, pero cuando uno empieza a analizarlo dice esto es una locura, pero bueno, déjalo así, vamos a cerrar los ojos y seguir con la fantasía. Pero todo esto en cuanto al cine hollywoodense, el cine comercial, ese cine que odian los cineastas, porque la verdad que la gente que le gusta el cine y que estudia cine, y que le apasiona, lo respira, lo vive, le gusta el cine independiente y le gusta el cine eh, europeo o de otros lugares, o sea no le gusta el cine americano. De hecho los republicanos es como que ay ese cine comercial, bueno este cine comercial es el cine que da de comer, digamos papu porque si, si todos hacemos películas francesas, qué sé yo, todo muy lindo, pero no la va a ver ni Mongocho. Se caga de hambre en la industria del cine y no pueden hacer una mierda. Este, nadie iba a ver realmente masivamente una película con demasiado contenido artístico cultural. Sin embargo a veces hay tendencia, viste, te sacan, no sé, un La La Land y quieren hacerse a los locos musicales o quieren hacerse los artísticos profundos y te saca la película Birdman que la verdad que no era merecedora para mí de los premios que le dieron, ni en pedo era una cagada este, no sé, ahora último estaba nominada al Oscar eh, una película que era muy, pero muy mala chicos, no sé, que no, por el final no ganó nada, este, gracias a Dios pero no me acuerdo ahora el nombre pero era muy mala que perdió todas todas perdió contra Duna así que bueno gracias a Dios porque Duna era muy buena pero la otra era tan mala tan mala la verdad que la, fui, la vi porque las nominaciones, habían dado como ocho nominaciones. La verdad que era una reverenda mierda de película, chicos. Era la peor película que vi en mucho, mucho tiempo. Pero como era artística, viste, estaba a hacer una novela medio cultural, el tema, viste. Le ponemos, para hacernos los cultos la nominamos. Pero era muy mala, muy malo No solo el guión, sino como fue contada. Me parece una poronga. Pero bueno, en definitiva, la cuestión es que el cine extranjero o el cine no tradicional es un cine que... Eh, se considera de, de culto, ¿no? como más eh, profundo, y que no es la mierda comercial para la Chuma Palurda, a la que estamos acostumbrados, las películas de Marvel, etc., que es todo para gente este, que no obtiende lo que es el verdadero cine, o que lo que debería ser según los cineastas, los cineastas o estudiantes de cine o, o graduados en cine. Eh, para los mundanos podemos ver ese cine, pero los cineastas no. Y he visto, he tenido el gusto de ver algunas películas de ese estilo, eh, así medio profundetas, que la verdad chicos este, algunas son buenas tienen un mensaje medio loco o se van ni siquiera mensaje porque por ahí no, si hay algo que no le gusta a la gente del cine no tradicional eh, no les gusta que sea el formato tradicional entonces tienen que hacer una película con final abierto chicos las películas con el final abierto es lo peor que le puede pasar a la humanidad Basta, no quiero pensar qué podría, qué quiso decir o qué podría haber pasado. Me chupa tres huevos No quiero, quiero que me resuelvas la historia y no me dejes huecos argumentales por todos lados. Es un colador esta película y no tengo ganas de tapar los huecos con mi imaginación. A ver, cada uno piense lo que quiera. ¡No! ¿Para qué mierda estoy viendo esto? Si tengo que imaginarme yo la historia, entonces no la voy a ver al cine. Me la imagino en mi mente. ¡Miren, estoy viendo una buena película! y ¡Uh, sí, qué buen final! ¡No! Quiero que me den un final ustedes. ¿Para qué mierda les pago, hijos de puta? Bueno. En definitiva, a la gente del cine independiente o el cine de culto no le gusta eso de que haya un principio, nudo y desenlace. Entonces te tiene que dar un, como un ni, termina de repente, ¿viste? El tipo, no sé, está el asesino ahí, está, termina de matar a uno. Y se está por escapar y fin, de repente. Y usted queda ahí como... ¿Y entonces qué pasó con el asesino? ¿Y a quién mató? ¿Y quién sobrevivió? Bueno, no sabemos, es todo misterioso. Lo sabremos en algún, algún día, en lo, digamos, vamos a los foros en internet, qué pasó en el final de la Gandorfla 2. Y la gente te puede llegar a dar la opinión que se le canta las bolas o hacer una interpretación y te dice, si bien no dicen nada, yo creo que... y empiezan todos a lucubrar boludeces. Eh, eso es lo que pasa cuando haces un final como el orto Final abierto de mierda Que no dice nada y nadie sabe qué poronga pasó Inventan pelotudeces que no tienen sentido Tratan de darle sentido Porque la gente necesita que las cosas tengan sentido Nos molesta ya suficiente con la propia vida Que no tiene sentido No quiero ver una película que no tenga sentido Hijos de puta pero bueno, nada, algo más allá de que lo, de todo esto, algo que no, no sé me gusta pero no me gusta son los cortometrajes que han quedado muy en desuso, si bien bueno, no sé, si ven la plataforma de Disney Plus Disney Plus van a ver que hay muchos cortometrajes a mí realmente los cortometrajes no me matan, es como que digo, no es una película, es algo como no llega a ser un episodio de una serie, no es nada es como una mini película y no sé, no me, no me llama mucho ver una película de 5 minutos, que por ahí los títulos, a veces en algunos cortos de Disney creo que los, los títulos son más largos que el corto en sí decís pero qué bueno viste nada te dejan una cosa una historia muy breve demasiado breve más breve que un cuento infantil eh... Y nada, y cierran, y fin, viste, está muy artísticamente hecho, con algún guiño, algún mensaje, lo que a ustedes se les ocurra, pero es como que no llega a ser una película, entonces no sé qué es exactamente, pero bueno, es un cortometraje. Y a veces les gusta presentar los cortometrajes en los festivales, y es como un inicio para alguien que quiere iniciarse en el cine, que quiere comenzar la carrera de cine, le conviene empezar por un cortometraje que necesita menos presupuesto, pero a la vez es como que... Vamos, no, no vamos a ir a ver cine cortometrajes, salvo en un festival, pero después la gente no va a ver cortometrajes, esto no tiene salida comercial y la gente no lo va a ver masivamente, lo va a ver a alguien de culto que le gusta el cine y dice, bueno, quiero ver este cortometraje, qué cultural, qué, qué sé yo, que fue el pe nominado en el festival de la Gandolfla de cortometrajes artísticos de Nueva Zelanda y no sé qué, por qué sé yo, no sé, flaco, me chupa tres huevos. Este, yo quiero ver algo que me entretenga por lo menos un tiempo prudencial de 90 minutos en adelante, hasta 3 horas, puedo aguantarte una película, pero antes menos que eso y la verdad que no sé, es como me deja sabor a poco y no me llena, es como que digo, che, pónganle un poco de onda y te hagan algo más largo en esto, porque da la historia, da para desarrollar un poquito más, o, o pero bueno, nada, cierra ahí, 5 minutos, 10 minutos, chao. Bueno. En fin, ya llegué a destino. Tengo que cortar acá. Eh, si les gustó, compartan. Denle al, al cosito de me gusta, a las estrellitas. Fuego eh, la campanita para que les avise cuando hay otro episodio. Y bueno, sobre todo, avísenle a otra persona, que a otro ser humano que puede ver esto, eh, o ah, puede escuchar esto, eh, y que me siga también. Así no somos siempre los mismos cuatro gatos locos, tres gatos locos. En fin, nada. En fin, ¿qué, qué carajo soy yo si solo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a casa? Chicos, nos vemos mañana. Chao, chao.